1: 好欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊，又到了每个礼拜四我们的阅读单元。好，那在这个阅读单元进行之前，我们听到的这首歌叫做呢《全世界我只想保护你》啊、哦，这个来自于陈世安的歌曲。好，这个陈世安的歌声其实还蛮好听的啊。那这首歌其实也跟我们今天要讨论的话题有关，为什么有关呢？这个网络那么猖獗啊、哦，这个里面那么多那么多的假新闻、烂新闻，全世界我们只想。<笑>我们能够谁能够保护我们呢？我们只好自己保护自己。好，所以我们今天要聊的是呃、啊、这个呃，阅读网络、阅读趋势呃，杨杨请到的是我的大学好同学，也是呢呃很棒的啊，这个网络观察家。他都叫我们不要讲家<笑>，他是黄<王><笑><笑>泽斌，泽斌早，
0: 嘿，来先早，各位听众大家早。
1: 好，那真的是网络就是持续的必须要被关心啊，尤其我们讲到一些网络，它已经越来越成为新媒体啊。呃，过去一个多礼拜，你跟上了一个网络当。中最红的 YouTuber、哦、他的影片了吗？他叫做席岚。好、啊，这个席岚、欸，我坦白讲，我在我的同文层里面收到这个影片之前，我不知道席岚是谁耶，我不知道他是谁，讲一个帅帅斯文斯文的一个中比混血，混血
0: 对他爸爸是比利时人，妈妈是中国人
1: 。嗯，那为什么他的呃这个影片如此的爆红呢？他痛骂了台湾媒体啊，这、哦、骂到所有人都觉得哦，好爽哦，呃，觉得好像。好像这个就是讲到了大家心里面的最痛的地方，但是这个待会我们当然会来好好聊，就为什么会沦落到一个由外国人或者说一个中比混血的一个呃年轻男孩来刺破这件事情啊、哦？那我们的 m a k e a e l 出了什么事情？好，呃、刚才泽斌来之前说他再再次的上网看了一下他的流量，对吧
0: ？呃，现在他。呃，这个西西兰，他有他有强调说，他的他应该是要念中文，应该要念西兰，不是西兰。不过这个这个这个这个，你、啊這個这个这个嗯、这样
1: 讲 OK？ 对，中国很多的语音跟我们其实不太一样、啊。对对像什么法国，我到现在为止还是不太喜<笑>欢讲法国。对
0: ，然后、嗯、呃，然后他的订阅，他的 YouTube 频道的订阅者是一百二十一万人，可是他这一支影片在批评台湾媒体的影片，嗯、他到今天早上的呃点阅人次已经有两百五十四万。嗯，意思就是说超过百分之十的人口，嗯嗯、那如果换换算成比如电视台收视率是百分之十几的收视率，嗯嗯、是一个非常、嗯嗯、呃惊人的数字，非常吓
1: 人的。而且比起他自己的订阅数是翻倍的，对，嗯，是更多人在看。好，为什么那么多人在看啊？如果你你没有看到，我是真的很建议你去看，不过你可能要有点心理准备。<笑>我觉得他真的是呃脏话连篇啊，他就很我觉得这有点像语助词，会在表达他的愤怒啊。那但是他真的是，我后来跟责编说，我看了以后我。就他的脑袋清楚到这么的惊人啊！我还特别去 Google 他的一些背景，就我们刚刚讲的中国跟比利时啊，但是这不是重点，重点是他包他他可能没有，我问你说他念是不是大大全科系的？因为他对于很多的新闻，所谓越听众啊，什么新闻自由啊，言论自由，或者说一些呃责任媒体啊，这些呃这个社会公益啊，这个包括这个公器。啊、呃，等等，他都非常的清楚哦。他高中毕业哦，所以你会闲置出来一个人，当他想要自学的时候，他基本上他可以功力精进到这边。好，但是我们要回过头来去看他到底为什么要骂哦这个台湾的媒体，因为他自己成为一个台湾媒体霸凌的受害者
0: 。是，呃，就说呃，西兰他去年的时候呃来到台湾哈，然后他本来有考虑说要不要常住在台湾，可是后来他觉得台湾有几个地方。他不太习惯，比如说他天气太热，他一年有有六个月其实是台湾又比较湿的情况。那另外他提到、嗯嗯、体感温度可能更热了。对，然后结果他的他在回他其实在回答他的粉丝说他为什么住满差不多一年之后他决定、呃、先搬去日本，然后其中包括天气的问题。嗯、那包然后后来网络上就开始很多台湾新闻网站，尤其很多是从呃电视台或者说是那种传统媒体的那种那个网站开始会。故意去截取或者断章取义他的话，然后比如说，比如说他就只只掐去呃掐头掐尾，然后就只讲说西南批评台湾的天气像个狗屎，
1: 哎对，像狗屎，对对他讲的天是像狗屎，然后
0: 等等等之类的，然后呃其实这样的操作不止一次，好几次，然后另外
1: 一个讲到说台湾的美食啦，台湾美食呃什么很难吃，说他只有只有两个东西可以吃，对，那台湾突然之间就有那种突然之间不晓得是怎么样的自尊心就开始。大爆发，所以网络上面就是媒体就开始说，怎么可以讲台湾人只有美食，就有那种可以吃？
0: 对，台湾当然当然，它呃，食物对于台湾来讲是很重要，是我们的某一个、嗯、某一种程度的我们的骄呃骄、呃、傲之一、嗯、之一啦。哈。只不过就是说后来西兰他有解释，说他那那那一个其实他是在转推回应黄明志，就是马来西亚歌手、嗯、黄明志的那个推文。那因因为黄明志他曾经把把他认为呃呃亚洲的美食做了一个排序，然后他认为台湾的对他来讲。他呃台呃台湾美食是排在比较后面，那西兰就转推他的文章說，说对他的个人口味来讲，他觉得台湾就是有卤肉饭跟牛肉面好吃，可是他也强调说这是他个人喜好。对，那问题是当新闻没可如果你把它整篇脉络看起来的话，你其实是可以某种程度上是可以接受，因为每个饮食。
1: 当然可以接受啊，每一个人有每个人自己的喜好啊。<笑>今天问我说我不爱吃牛肉面不行吗？对，对不对？哦，就是说这些为什么会被放大，到成為一个公共议题，可以去媒体去报道，而且他还揭露，他没揭露还不晓得，还有几个谈话性节目讨论了有关于为什么西兰说台湾的美食只有两种可以吃。对，这个有点荒谬到某个程度。
0: 啊、对，那比如说会故意去放大说他是、呃、中国籍的网
1: 红。哎、欸，对对对，这是那那这
0: 当然又触动了某一些的政。是神经。那其实，虽在他自己讲，他其实他是比利时籍、嗯，因为他因为因为他其实在比利时出生长大，嗯、爸爸也是比利时人。只是说，后来他有一长、嗯、很长一段时间之前是住在、呃、中国，他妈妈那边。对。那那那问题的话，就是当媒新闻媒体，他第一个他没有查证，那也没有去访问当事人，也没有经过当事人同意，然后就直接把他影片或他的社群媒体上面的话去摘取一部分，然后去放大的时候，就造成了很多。他人生的攻击，而且最可怕是，台呃台呃台湾媒体可能很多听众也也有那个感受，就是往往会一家只要一家网站贴了，
1: 其、就是一只狗狗看到月亮会叫叫叫，突然间会是现，哇，怎么会晚上深夜突然间大家的狗都在叫？对
0: ，一犬吠月，呃，重犬呃，白白犬吠影，就是说只要有一家新闻媒体这样写了。其他的很多新闻网站，台湾有太多新闻网站，复制
1: 贴上复制对，
0: 直接 copy paste， 然后也不会去查证，也不会去呃访问张当事人，然后导致于网络上充斥的类似的声音，让习岚非常生气。而且我觉得习岚非常厉害，就是说他因为这样，他去去。去找到那个源头，没错、嗯，是某哪一家媒体开始做的，然后去查那个记者，发现他用很多类似的手法去攻击过很多，包括呃莫彩西也是一个外国的 YouTuber，、嗯、还有一些台湾的一些网红，而且他把他的这种做法。嗯嗯呃，手法通通列出来，以至于在网络上，尤其是在他的影片，还有各个各大网络论坛，都造成了一、呃、非常热烈的讨论。
1: 对 ，OK， 我觉得这点是让人家很佩服的，就是今当你今天要去反驳一件事情，或是你要去批评一件事情，他是他是要找出证据来的哦。所以刚才泽斌讲，他就回过头去找，呃，所以他讲到的呢，有三例的网络新闻，还有 TVBS 的谈话节目。那这个呃源头的这个新闻本身讲到，比方说刚才特别提到的是什么？他说台湾的。天气像狗屎哦，这个部分的话呢是来自于三立。但我们刚刚讲到像是呃这个美食很难吃，呃可以说被拿来讨论，就是讲 TVBS。那所以其实我们会觉得蛮惊讶也蛮伤心的是，这两个媒体是台湾非常主要的呃电视媒体啊、哦。那所以他们不管在网络上或电视上面，都在这方面似乎。就是呃都在啊，这个呃西楠他过去去查的呃去去还原的状态下，你会发现说，他基本上他是一个呃创造收视或是说刺激流量的手法之一哦、呃，因为他讲到这个，尤其那个三零那位记者，他是有一个套路、呃，还有他他就先我在想，呃，后来我去问了一些我们的同业嘛，因为我们在那边待那么久，基本上因为他们的他们的。KPI 压力实太大，我觉得这是非常非常讽刺的事情。就是什么时候台湾的媒体，他以 KPI 来定义一个记者的好跟坏，以及他的贡献哦。所以他们，比方說他们被要求说，一一个月他的。报道的呃，这个折数跟他的点阅必须赚回十个赞啊，就十个呃十四十个赞，还是说十个点点阅量、呃？可能
0: 各家不一样。可是据我知道，是说他们比如一天最少要发发发六对发六折或八到八折，然后一个月的总流量可能要一百万。一百万、二百万嘛 ，OK
1: 呃，我觉得择数是一件事情。以前我们会会批评择数，在我们那个时代。但是因为现在有了网络之后，你你择数发出来，但如果没人看。公司在这怪你啊，所以就你一定要有多少流量，这就是整个事情的万恶冤头了。因为你要那么多流量，所以怎么办呢？他就必须要吸眼球嘛，就开始他就去找一些网红，他知道这个网红会自带流量，所以我今天就如果去批评他，我去报道他，他就会有很多人来看他，不管是支持他的、反对他的，所以他就开始去讲，就是然后就用一些，然后再就用一些很煽色心，很断章取义的、很很夸张、很耸动的标题去吸引你进去点嘛。我想这个大家都都非常熟悉。这就台湾的网络媒体，就这样吸引你进去看，你就发现说标题跟内容几乎完全不一样，或者说标题很很很重、很耸动，更多的我觉得对女性这个非常非常大的侮辱，就什么抱奶呀、什么乳沟啊、什么什么东西，就是什么一夜怎么样啦，哦，所以呃，西兰也都在里面把这个。把这个啊、呃，这个记者过去曾经写过的东西，他就是这样子去操作的哦。那我相信他达到了他的 K P I 啦。哦，但是他也让台湾的媒体堕到某个程度。所以，我们休学回来聊，为什么会这个样子？有没有方法让我们很很多人可能会讲说很哀嚎骗也说，我也不是故意要看这些东西，我也觉得很痛苦啊。那怎么办？我们可以怎么样子自救，保护我们自己？休学马上回来。我好，回到两圈时间，继续和现场邀请到的黄泽斌来谈啊，这个阅读网络阅读趋势。我们要看一个呢，在过去这一个礼拜当中，在网络上面呃，真、啊、的、這個、是最爆红的一个影片哦。刚、啊、才泽斌也讲了，大概是我们的十分之一的人口啊看了这个影片，他也不算看看不懂的人，看不懂都已经算进来了哦、啊。这个十分之一真的是很惊人。那谈的是台湾的媒体，那我觉得这部分的话呢，真的是很多人啊，这个都是较好较好的原因，但不但。并不代表他所有的讲话都是全完全对的，而是他讲到了我们最痛的一个地方。那我们自己，前坦白讲，啊，泽斌也是，我也是，我们其实都都讲过。但是讲了讲了，连讲到最后自己都都懒得讲了，因为似乎好像无助于改变现状。然后的话呢，所以今天一个呃外国人来讲啊、呃，似乎呢呃，因为他他才刚刚来嘛啊，初、呃、来乍到，惊吓不惊吓不已，觉得台湾不是一个民主国家吗？号称一个人权治国，怎么会这样轻易的去糟蹋别人的人权？然后呢，牺牲别人的人格，作为他这个赚取点阅率跟赚取他的一个。KPI 的方式呢？真的、哦，我说实在话，是真的这个样子哦。就我们的媒体霸凌别人而不自知，或者就算自知，就放任他去这样做啊、哦。那只求下个霸凌的人不是我们，<笑>是不是这个意思？<笑>好，所以我觉得这个问题真的是很严重，但何以自知？我觉得这是我们要去问的问题了。
0: 嗯，其实像刚才蓝轩有提到，就是说，像呃呃，蓝轩看到这个西兰的影片的时候，跟我一样，我都我们都觉得他讲的很有道理，我而得我覺得,觉得他这样讲是好的，对台湾或者台湾媒体来讲，其实是一种正面的刺激。如果你也稍微有反省能力的话，嗯，然后当然在我们的同文层里面，就是我们的媒体圈朋友里面，当然有两种反应，一种反应当然会觉得说啊，反正就是。呃，网友爱看呐、啊，你大家爱点呐、啊，那你你不不让我写，我怎么办？我怎么去达标？怎么达成我的 KPI？ 然后就会会觉得觉得有有点不高兴，有点牢骚。可是我看到大部分的媒体人其实是。很有同感，就像南轩一样、嗯，看了我会觉得说，对他、啊、怎么会变成这样？甚至我看看席南那个 YouTube 影片，下面有好几个留言，都是说他自己是新闻台湾的新闻工作者，可是他觉得很惭愧，因为他觉得他没有办法改变现状。那我觉得，所以说这个就凸显了说，这个其实的确是一个结构问题。那这个结构问题简呃，当然呃，要讲起来那可能要三三三个钟头。<笑>可是我们简单说的话，就是说，因为在呃，所有的大家的吸引力都到了网絡。路上之后，所有的传统媒体、主流媒体，不管电视台、报纸、杂志，也都急着想要往数位移动。可在数位上面变，呃呃，变成就是说，当所有人大部分都是透过社群媒体来看新闻的时候，新那个新新闻媒体在网络上的竞争，尤其他们当他们要看的是最直接的流量、最直接的呃点阅率的时候，变成呃呃 KPI 的时候，大家就是实际政策的。落实到第一线，他们的操作者，他每天被迫要交六到八折的报道、嗯，然后每个月都还有 KPI 的达标，他他怎当然不可能去采访，或者是去规划一些比较有意义的报道，他当然是去找那种最三色星、最容易吸引点阅，然后用各式各样的标题来刺激大家的、嗯。那造成的情况就是我们现在看到的这样，就是其实就是大家都在我常常形容说，几几乎是各家媒体网站都互相绑架。嗯，然后，然后，呃呃，因为大家现在都只只在呃，比如说那个 Google News 啊，或 Light Day 啊上面看，或者 Yahoo News 上面看新闻。那大家打开 Yahoo News、呃、Yahoo News 或 Light Day 的时候，哪一种标题最容易吸引？点阅最容易吸引流量，当然就是我们讲的这种最刺激感官的對、啊，所以也是造成了这种情况的一个主最主要的因素。而且
1: 我们刚刚讲了，虽然说这个西兰它在里面就讲到我们刚刚讲到的两个媒体，但事实上，呃，我们复制贴上的太多了，我的、我的、我的这个群组里面。几乎都是当主管的这些，他们就说啊，糟糕，我们也贴了这篇文章<笑>、啊、我们也，贴。所以其实大家都都知道这个问题哦。所以我觉得要接下来谈的，因为我们都当当做主管嘛、啊，哦，在过去谈，嗯，我们我们很庆幸的过度过的是那个黄金年代，就是以采访跟编辑作为主导。整个新闻部的一个，就是你可以决定内容哦。所以那是一个呃内容即王的一个时代。但是后来，其实在我离开不当主管之前，就已经慢慢慢慢业务导向，就是业务部可能说话比较大声，呃，所以呢，这个时候你就发现说，呃，其实内容已经开始。很多主管都觉得说，到底该怎么样子去面对？呃，广告的大饼越来越小，更何况现在你几乎把这个一半的广告大饼就让给了这个什么脸书啦、IG 啦、呃这个 YT 啦，所以对他们来讲，本来就业务有压力，是因为本来广告相对来说可能就已经呃低，然后呢媒体又多哦、呃，所以呢这个增多收收少，但后来发现就更少，少到只剩下一半不不到了。<笑>那所以我就说，我才会说，为什么呃，这个必须政府要站出来作为媒体的后盾，要求我们要跟 Google 这些跨国大鳄来谈判的原因嘛？哦、啊，这个先前讲澳，这个澳洲不就是这个样子嘛？你要跟他，他用了我们的新闻，或者他的新闻因为通他的平台而、呃、成为他的 content， 那、啊、所以他是不是应该付点费等等啦？我觉得这问题都没有去解决，就刚才泽斌讲这个这个架构上的问题没有办法解决的时候。你你就只能够这样子啊，烂、呃、在那个地方。好，但是我们还是要讲一点自救哦。所以我们休息回来，回来有外国的例子，也有我们两个身为资深媒体的我们的建议。马上回来。I like 好，回到雷军时间，就是和现场邀请到了黄泽斌来谈了这个西兰事件啊、哦。那这个对于台湾的媒体来说，我觉得是一个机会哦。所以我们也想趁这个机会告诉大家说呢，国外的媒体怎么做？国外不是没有碰到这个状况，他们有网络媒体嘛啊，虽、哦、然他们有更多的直报市场更多，但是总而言之，呃、他们都在努力哦，有过一个努力可参照的经验。
0: 是，呃，我们当然就是说，那西南它其实提供了一个很好的一个机会，让我们自己反省哈、哦。那当然就是我会简单的分成两部分，在一后面一部分的话，就是说，呃，身为我们新闻消费者可以怎么做？我们到某种程度上，我们也都是新闻消费者。嗯、可在之前，我们必须要先。反省一下，就是说，作为新闻媒体人、新闻工作者，尤其是那些主管们，应该可以做些什么？那我觉得现在其实也很好是一个很好的契机，让他去重新思考，就是说，现在在经营新闻网站，尤其是在经营新、嗯、呃呃网络媒体、嗯，对现在的那些 KPI 合不合理？你在用所谓的社群记者去在网络上到处抄新闻这样的事情，到底是对或不对？还有包括就是说，他们在去取材的对象。你是不是应该要更更严谨？包括传统新闻学就是一定要经过当事人同意，或者说采访到当事者，而不是说网络呃，比如说呃 P T T 八卦版啊，或者是哪里到处抄一抄，东抄西抄，这样就算是一篇新闻？他
1: 真的就是去消费那些当事人了。对，我觉得现在是有两个点，第一个就是他消费当事人，然后用一个过度耸动的标题呢，掐头去尾扭曲他本身的原话；第二个就是说这些内容足不足以认为我们构成所谓的新闻？是你新闻是不是要有？有有，就大家要知道，你今天去知道西然这个 YouTuber， 他喜欢吃什么。<笑>这这是新闻吗？我觉得这两个点上是一个目前台湾媒体最最最堕落的地方。
0: 对，虽然他自己在影片里面也讲说他，他他他看去待过那么多国家，包括在欧欧洲，他没有看到一个国家的新闻媒体会每天去报道，呃 ，You YouTuber 在做什么 ，YouTuber 在吃什么的<笑>等等之类的是是。好，那所以说这个其实是我们必须要先去思考、先去反省，而不是有当有人外外人在批评我们的时候，我们才会发现说，哎呀，怎么办等等之类、嗯。那第二个部分当然就是针对一般新闻消费者。应该怎么做？那我常常也一直强调，就是说，因为过去十几年，我们很习惯只透过社群媒体，尤其是脸书、嗯。那年轻人是用 I， 很多人用 I G， 甚至是抖音、對,对，看看新闻。Okay. 那问题是因为在呃呃呃，我们等于是说完全让演算法、社群媒体的演算法去操纵我们每天看到的东西。所以说，社群演算法又特别喜欢那些高吸金的内容，他、嗯、不会推一些那种很严肃的公共议题的讨论报，他、嗯嗯、不会主动推。除非这件事情已经很爆红了，那所以说当，当当这件事情发生的时候，只会助长新闻媒体，因为找不到他做好新闻，没有人要看啊，嗯、然后他就只好去做一些耸动的新闻。嗯、所以说，其实我一直常常强调，就是说，大家可能要把自己的主动权拿回来，资讯的主动权拿回来，嗯、你可以去去找一些你自己。认可的，不管是立场也好，或者说他报道的风格，或者说他的深度各方面，或者说你有哪些记者，你你特别喜欢哪些记者报道，你去锁定呃这些媒体，或者说这些新闻记者，甚至你喜欢的自媒体，比如说、嗯、一样的 YouTube r 馆长或自奇七七或西兰、嗯，他们在讨论事情的风格就不一样。嗯、你必须要有这种辨别的呃呃，我常常讲要资讯辨识的能力。其实我们他常常讲就是说 a r e 或 WE IT。其实，某种程度上、嗯。我们也是乌鸦华为瑞 e 对对， okay, 對 uh, 那所以说其实重新找回这个资讯主动权是非常重要的。嗯、那不要被、呃、社群平台，尤其是脸算脸书的脸算法操纵。尤其我们都知道，脸书它现在是完全几乎讲好听一点是降触级，讲难听一点是几乎封杀新闻连接在脸脸脸。因
1: 为他要付钱嘛，因为我刚刚就就讲了，从澳洲开始到欧洲到美国，他们现在都已经开始在坐下来，尤其他们坐下来谈判。对，就你要让我的新闻被转贴到你的平台上面。你要付钱给我，他们想嘛，那就不要，那就不要来啊，对,对不对？那就不要来。对、哦、
0: 一个一个是他们对应所谓的这种呃呃那种所谓新闻授权的一个问题，第二个原原第第二个原因是因为，脸书过去几年它大量的去 promo 新闻的结果，因为它希望大家都只在脸书上看新闻，后来造成了比如说假讯息。或者说一些线上仇恨的问题，嗯、他三不五十就被抓,抓去美国国会呵呵、呃、修理，对、嗯，或者说在欧盟呃欧洲议会也受到很多质疑、嗯。他心里他大概后来心里一想，就是说，那既然他没办法又要
1: 给钱，又要被骂，对，所以就这样这样处理。对、嗯
0: ，所以说很多人可能都会觉得说，哎、嗯欸，我明明定了很多媒新闻媒体的脸脸书专业，可是为什么在脸书上都碰不
1: 到，嗯、都看不
0: 到、嗯，都不会推播给我、嗯？答案就是这样。所以说也因为这样，就是说也模间接也让。这些不到读者的新闻媒体就开始下猛药去打荷尔蒙等等之类的。嗯嗯、那所以说，大家怎么样重新回到过去一样？就是说我像我们从小到大，就是啊，我家看中国时报，你家看联合报。后来可能有些人看看自由时报或或者是苹果日报，就是大家会有所谓的媒体任媒体品牌。對對,对对。可是因为这过去十几年，因为呃呃，社群脸算法介入之后，大家已经对于。去认新闻媒体这件事情越来越单薄、啊，而且就就
1: 只认谁推给你就看，谁推给你就看对，所以我是完全赞成，就是说你一定要，你不要被动的。吞进别人塞给你的东西，你去想到它是一个具体的食物，你会说人家一塞给你就把嘴巴张开就吞进去吗？不会嘛。对，一你一定会,会看到厂
0: 哪一个品牌出对对对对呃哪一个产地等等之类的。对对
1: ,对，但为什么你看看新闻你会这样子呢？只要别人一推你就看，一推你就看呢，你都不用去看这个来历是什么吗？而且你刚刚,刚才泽民讲的立场，我是不这样，我是真的觉得台湾的立场就是太过鲜明。我都会向来主张，你可以多看几个媒体，很好。比方说一个政治新闻，你看一下连。联合，你看一下中石，你看一下天下，你看一下什么心头壳，这样子会稍微的知道事情比较全貌。那同样的，比方说你今天碰到一个食安问题，我建议你去看上下游。你今天如果看到一些相关的调查报道是有内幕性的，我建议你去看报道者。就是你可能要知道各自媒体的属性，然后你可以搭配一个你相对来说你比较信任的。我觉得读中一位在新闻这件事情上面。目前我觉得全世界都一样，我都觉得比较有风险。对现在的媒体本身有太复杂的背后的一些政治的、经济的等等的一些原因介入，所以他可能不会完完全能够去满足，或者完完全做到公正。所以你可能可以稍微的至少一个以上，而、啊、两个或三个，我觉得这样的会比较能够看到全世界吧。啊、对
0: ，蓝轩，我们以前念大学的时候，老师都教我们最重要的是一件事情，就每天要比报。
1: 哎、欸，对，啊、比各家
0: 报纸对同一个事件的报道有什么不一样、欸？这有学分哦。对对，那所以说，其实当然现在人他他可能都很习惯，就是说我就在单一平台看新闻看一看就算了。可是，可是坦白讲，某种程度上，这个其实会造成资讯的偏食，或像蓝轩讲的同温层现象。第三个当然就是会让这些媒体，因为他找不到固定的观众或读者的时候，他就只好走那种邪魔外道。对
1: 啊，对，那国外怎么做
0: ？国外。其实有几个机制哈，有几个很我觉得很聪明、很有创意的做法。那当然，我可以可以跟跟大家分享。嗯、对、嗯，那比如说，比如说有有国外有一个呃呃呃。呃呃软体工程师、城市设计师，他自己也觉得说，他每天其实美国的这种呃党派、党派新闻化新闻也也,也很严重，然后每天一大堆政治口水骂来骂去啊，然后还有很多那种八卦、明星八卦也是很多。他就觉得说我为什么要花那么多时间看这一些对我来讲其实是很没有意义的新闻，所以他自己因为他是城市设计师、嗯，他自己就写了一个城市，他训练 Chat GPT， 所以说 AI 其实是有帮助的，训、嗯、练、嗯、Chat GPT 去。读美国的各大网站、各大校网站，然后呢，每天呃 ，CGP t 是呃依照它它设定的权重，比如它影响性啊、影响范围呃多少啊，它它的那个潜力啊， oh, okay. 还有它的那个来源的可信度等等之类，依照它定的一些那个呃呃指标，嗯，然后帮它列出前一千者。那当然，我们不可能列前列前一千一千则嘛，然后所以说他会依照刚他刚才讲那些指标定出他对排序，然后他的权重从一零分到十分
1: 。那你如果每天读个三十则就不错啦。对，这样子。
0: 对，然后所以说你你只要上那个网站，它的中文呃翻译成中文的名字叫做“新闻极简主义
1: ”。嗯。然后
0: 对极简主义者，然后你只要上他网网站，你。免费版呢，你就可以看从权重 6.4 以上的，大概就是他把那些比较不重要的新闻都帮你排掉都，都呃一千折里面只只剩下五六十折，他、嗯、如果是调到六点四的话、嗯，那你就可以从里面选择你有兴趣你想看的。嗯嗯、那可是如果你你你你,你是付费版的话，你可以甚至再往下调，你可以看两三百折，甚至前两三百前三四百都可以，那、嗯、那就是看你自己的选择、嗯。那我觉得他这这类似的概念其实是。很好的，就是说，如果你觉得说真的，现在新闻太多八卦，对你没有用的东西，可能今天过了。隔天根本就就就就毫无意义的，你就可以把权重往前搞，往往上调一点。嗯哼嗯、哼对，那大概其实、嗯、这这个是其中一个例子
1: 。嗯，所以这也是提供我们一个呃想法嘛，就台湾也可以有自己的中文版的嘛，我们自己的版本。然后我们可以如果有人写个城市出来，对不对？利用这个 Chat GPT 训练它一下，接下来还可以提供给大家这样的一个呃机制，你可以去选择。因此，可以让我们呢不要每天被这些呢真的是很没有营养的，甚至还会没有营养也就罢了。有时候它会扭曲，它会它会恶化，它会邪魔化啊！这个整个的呃，这个污染我们的视线，然后这个毁坏我们的心灵。我觉得，到时候大家就算了，都不要看新闻了。我觉得这是一个很大的灾难<笑>对对对對對對、嗯。对，我们就觉得带回来。好，回到连线时间继续回来现场，邀请到了黄泽斌来阅读网络阅读趋势啊。所以我们好刚才讲到这个西南啊，如果你没看的话，去看一看。啊、我们建议你看看之后，你应该也会自己的一些想法啊。然后呢，让自己啊成为一个比较主动哦、啊，去决定你自己要看什么、吸收什么的一个一个人啊，不要那么的。被动啊，这个、呃、不只是偏食会呃过胖,呵呵胖，而且虚胖
0: ，而且吃太多会被杀掉哦。<笑>對對對這是神神神隐少女里面的很重要品<笑>
1: ，<笑>真的也好。好，但我们刚刚既然讲到 AI， 原来哦、啊，这個、在、呃、我们选择新闻当中也可以扮演某种角色。我们就接下来讲 AI。好，所以呢，这个最新的话题是 Google Bar， 就我们有先前讲到过嘛，嗯、哦，他会、呃、也把这个 AI Chat GPT 融入它的搜寻引擎当中。
0: 我们都知道，缺 GPT 去年底开始之后，其实对很多家那个科技公司都造成了震撼教育哈、嗯。那其实其中在我们讲的大哥大 Google，Google 他们其实一直有在研发了人工智慧，忽然被打了一拳，然后他就加紧他的脚步。他最近、呃、我们都知道 g、呃、o o g l e 他自己的、呃、AI 叫做 Google Bar， 然后他最近推出了一个、呃、外挂的功能哦，就是我觉得。Google 也很聪明，他知道说他自己优势什么，他就是把他 Go 把他们的 AI 可以让他可以去结合他的所谓的包括 Gmail， 包括呃 Google 云端城市，包括 Google 地图，还有包括包括一些 Google 的那种呃文件啊等等之类的。然后是它会产生什么样的效果？比如说他、呃、我看到报道里面有个例子，就是说，比如说未来你只要用 Google 吧，比如说我要去日本玩。我跟蓝轩还有我们几个同学，大学同学，要大家约约说，那我们去日本玩。那以前我们都要用人工桥来桥去桥很久，对不对？他他可以利用，他在你的允许下，他可以帮你找你，比如说你把你这几个同学的 Gmail 形势力都抓进来， Google Google 形势力都抓进来，他自动帮你排。排比如说我们，呃，我们这几个人有十
1: 个人，因为五天是交集的，可以一起去日本玩。对，
0: 對比如说是明年一月的几呃一月几号到一月几号这五天是大家都有空的，然后他就帮你把这这五天 highlight 出来，而且他自动帮你比对这五天里面去日本有什么景点，有什么。哦有什么航班，有、oh, okay. 对，然后呃，然然后还有呃，有那个有些店家的那个评论嘛，他甚至会给你一些建议，说啊，你们可以去哪里玩，你们可以去试什么，他甚至帮你把行程、初级的行程，还有 hotel
1: 都帮都帮你整整合好。了解的，所以大家等于是就他，如果你都使用 Google 这个呃系统当中的，不比方说 Gmail 啦，对对对，它的行事力啦，对对对,對，它的等等，所以他就可以在这个里面找到你们所有的
0: 对。对，这些内容，所以先
1: 比对你的行事历，然后呢，再去看你们彼此之间往来的對呃 email 里面有什么样的嗜好跟兴趣，然后接下来就帮你去定
0: 。对，而且会。推荐相关的，比如说去日本的旅游的 YouTube 影片，因为 YouTube 他们家的哦，对
1: ，YouTube 对，所以就所有都整合在里面就是了。对
0: ，那所以说这个其实就是一个，这它这个只是一个情境，一个一一个例子，就是说 Google 它就很善用它的所谓的生态系，因为它已经建构了一个非常多的功能服务之后，它。比如说，他光用这种传统 Chat GPT 的这种呃呃同样的功能对打，他还不见得能赢、嗯。可他就把这些生态系整合进来，然后创造很多呃不同的情境，然后呃，而且他、哦、当然就是我们会担心的就是说，哎、欸，那让你进来看我们大家的 Gmail 跟 Google 日历、形式力对,、啊這個對我，我
1: 本来就知道啊，坦白说。然
0: 后，当然 Google 它有承诺。<笑>说他因为这样子偷透过这些云端的呃资料拿到的个人的一些资讯，绝对不会被人工审核者看到。他、啊、这个是他他讲的、嗯、哦。第一个，第二个，他也不会用这个用这个来推播广告或回头用来、嗯、呃训练那个 bot。嗯，那当然，就这个，他是希望呃使用者可以在隐私上面有一些安心。那当然，当
1: 初 Gmail 就有人在讨论这个事情，就是你的 Gmail 内容是不是都被看光光？他那时候就有过类似的允诺。但我后来发现，其实现在人也不太在乎，怎么来讲，就有一些人说啊，大部分你都用了嘛，嗯、对对不对？
0: 对。然后，另外，比如说他又又又报道里面又提到另外一个可以使用的情境，就是说，比如说你现在要现呃现在要求职，我们大家传统。会去领英嘛？领英，嗯、啊，对。可是 ，Google 霸它会整合，就是说，比如它会从你的，包括你的你的这些云端的资料里面，自动帮你找出现在有哪些职缺，甚至帮你写一封求职信。哦
1: 完完全依据我们的个人的资讯，他可以把上报我们写出一个履历，对对，希望投给一个我们希望投的对象，对，对对对对对，写出一个呃言辞楷切，然后呢充满了热情。
0: 蓝萱姐你好
1: <笑>，对对对对，我是一个充满了热情，从
0: 小对于
1: 学愿意过劳，我对
0: 广播有无限的热情<笑>。我从小一天听五个小时广播，等等之类。好<笑> yeah,、oh. 呃，那除此之外 ，Google， 呃， g o o g l e Bar， 它还有，呃，不过上面这些功能目前只开放英文版，嗯、它可是它有说未来也会开,開放、呃，中文版、嗯嗯。可是目前中文版有就有一个很好用的功能，我觉得很棒，大家可以试用看看，就是它可以那个自动。辨识图片，把图片转为字、嗯。比如说，我们以前假设我们上课啊或开会用手抄抄笔记，对不对,對？抄了很,很那个那个，抄了很乱啊，抄抄了两三页<笑>。那我们回去还要把它整理成电子档，很麻烦、啊。是。现在你直直接拍摄上传，然后你只要字体不要太吵，它可以自动帮你把你手写的文字整理成电子
1: 档。
0: 电子档，而且它还可以帮你做笔记摘要。哦，等等之类，的。上
1: 课实在太方便了，有没有？对
0: 对对，他开会也是很方便，然后他也不能
1: 太乱哦，对对对对对，
0: 然后甚至就是说包包括就是说，他可以帮你把一些。呃流程图做成文字大纲、嗯、，OK，、哦、那等等之类的，我觉得这个其实
1: ，因为我最近才在看，我我最近新闻我们也还讲到嘛，像微软，它就是它的前进的场域就是工作，所以它正准备用也是用 Chat G p t 把它所有跟这个 Word 里面的<音樂> Office 里面的东西统统整合在一起，方便你使用，所以看起来这个 Google 更包山包海
0: ，对，就是说可以、嗯呃、可见的未来，可、呃、可以预见的未来就是说。AI 的确在工作场域，或者说学习，或者说甚至是人际沟通，它的确可以扮演一呃呃一定的效果。那当然就是说，它有可会，但 AI 它还会是会会会有一些负面效应。可是可以可以看到，就是说，它的确开始慢慢在。发挥它在现实世界里面真正成为的呃一个助手的一个潜能。
1: 啊、我相信这个东西我，我我跟泽斌一定会再继续聊到，因为它未来可以发挥的一些效益啊，它、呃、被应用的部分应该会越来越多。但同时，它存在的问题跟现在各个国家很多国家都已经开始在开会讨论啊，怎么样子去定定一些游戏规则，呃，避免一些伦理上的问题等等啊、呃，或者说一些甚至工作啊、呃、就业等等的问题。我想这部分我们都会继续来聊。我们接下来再回到现场。I like 1 0 3 I like Radio。好，回到连轩，时间，继续和现场邀请到了黄泽斌来阅读网络阅读趋势啊。那现在的话呢，另外一个呢也是算很夯的呢，那就是 iPhone 15了哦。那呃，看起来目前呢，听出它的量啊、呃，这个呃，比想中预期还来得更高哦。这个最新的消息我们还讲到说，他们呃，就是有不断的去追加哦、呃，可能的呃，这个销售的预期。但是啊、呃，这个泽斌说呢。事实上有一些问题，对不对
0: ？呃，有一些灾情，不过就当然就是说，呃 ，iPhone 大然
1: 灾情灾
0: 情灾情那个他们呃，比如说像像当然我们知道，就 iPhone 十五最大的比较大的更新，当然就是说它的相机，还有它的、嗯、它的那个处理器，呃，越最高阶的机种，它是已经用到三呃三纳米的那种 A A A S 七 Pro 哈、哦。那另外的话，当然就是它把它以以前 Lightning 就是那个那个充电的那个接口，因为欧盟的要求，它已经改成 USB C。那它,它相对来讲也比较也呃呃也也也比较友善，可是的确到目前， okay. 因为我们自己都没有去追嘛，追追去买新的机型来测试。Oh. 可是有有些人好像前十天就去排队，哈、喔，我天啊，我真的。可是有一些已经拿到在测试的一些三西部落<笑>呃三西 YouTuber 他有提到，就是说你越高阶越容易出现那种过热的情况， mm. 那也是相对来讲也表示它的那个耗能更严重，包括它的电池的续航力可能还不足。Mm. 呃呃，还不及上一代
1: ，然后又包
0: 括在录影、嗯，对、嗯，包括在录影的时候，它也容易，如果你录的长一点、久一点，它容易有卡顿的情况。只是只是说，未来在后续的那个比较后面批次出来，会不会改善这些缺点，目前还不知道
1: 。嗯，因为昨天讲的话，我继续上网去看一下，很多人都说啊好烫好烫，对不对啊？就是说它确实是拿来煎
0: 蛋。哈
1: 哈，那真的哇，在这个跟我们现在的高温气候可以 PK 一下，看谁的蛋比较快煎的时候，就丢到马路上面比较快煎的时候，是放在 iPhone 上面？对。好、啊、了，那另外的话，当然有一个就是说，呃，是一个实用层面的啦。哦，我都没有这样想到过，就是说，现在其实很多年轻人骑摩托车，但是也还是要看手机，或者是他靠手机来导航，所以就有一个手机架的选择的问题
0: 。对，哦哦、就是对，其实我们现在在马路上看看，常,常看到很多呃呃呃。呃呃有些包括，尤其是不 u n 对，或者是不 a b l 它几乎因为它不能手持嘛，这也是这、啊、站在行车安全是好的，就是他用手机架也
1: 是嘛，开车也有很多手机架的问题、啊。对
0: ,对对对对对。然后后来现在苹果官方认证就是说，其实他建议你尽尽可能的话不要用手机架，然后来不在开车或骑车的过程里面，因为主要是因为那个呃 iPhone， 尤其是月薪先进的。机种它会有所谓的光学影像稳定功能，嗯、还有闭路式的自动对焦系统，嗯、然后这,这些东西其实我我们之前都有聊过，甚至包包括有些陀螺仪啊这些东西、嗯，其实是很精密的一个呃电子仪器、嗯。可是你每天骑摩托车，尤其是骑摩托车
1: 震动,震动对对那
0: 个那个汽车的防震效果还稍微好一点。那机车堂堂台湾又马路有很多坑洞，哦、你每天被震震震震震。苹、哦、果官方。有建议，就是说，如果你真的非要装手机架，最好去装那种减震的，就是它会自动帮你吸收震动、啊。Okay,
1: 所以真的会，所以它会，它会让它本来的设定跳跑掉就是了，是这个就會
0: ,会影响它那个功能，有可能会坏掉
1: ，会可產,产
0: 生故障、哦。然后另外的话，它有建议，就是说，你干脆，要不然的你就呃，干脆用一些比较低阶的那种备用机来做导航。哦、了
1: 解，了解。所以一手可能比较高阶的身上带子，比较低阶的放在摩托车上。对
0: 對,对对对对对。哦、所以说这个，你其实我觉得也是很好的提醒，因为现在的确越来越多人习惯，就就就是停停个红灯，你要要划一下手机<笑><是>，看一下影片，或者说看一下地图导航等等。对对对，很多人现
1: 在没有没有地图，已经不会不会开车，不会骑车，<笑>不会骑车了，真的是这样子。所以这点我觉得也要稍微的<笑>。我也不知道啊，反正当然很方便的时候，那万一宕机怎么办啊？或者说万一有一天这卫星中中断，这个……不
0: 过坦白讲，不过总总比用手就是一边一边开车一边骑摩托车拿拿手机在那看是好了，对、啊那個、對,對,對,對,对。那只是说这个也是提醒大家。你如果可以的话，就是要注意这个手机架的问题，嗯嗯、要么就买好一点的减震手机架，我没有带广告哈。要么的话，就是你尽量用一些<笑>低低一，或者你用你淘汰下的旧手机来做機。到。的有道理，嗯、因为一
1: 只手机不便宜哎、欸，现在都两三四万的嘞、欸，你这边震一震、震一震、震完以后就就报废了，不是很不划算吗？好，非常谢谢呢，泽斌，今天我们现场来分享啊这些呃很有趣的、很重要的话题，谢谢喽、嗯
0: ，谢谢，拜拜。Bye bye